0: ¿Eres consciente que tenemos la libertad de elegir las decisiones que tomaremos en la vida Más no de las consecuencias, a veces no tan positivas, producto de estas? Bueno, pues acompáñame en este episodio donde veremos tres aspectos de nuestra vida Donde esto nos puede pasar Y sobre todo lo que podemos hacer para cambiar a nuestro favor el curso de la historia Empezamos Como sabes, tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida, pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás a convertirte en un maestro de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que su sí seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Te cuento que en este tiempo de pandemia mi esposa me enseñó a jugar apuntado. <risa> Un divertido juego de cartas donde cada jugador debe tomar 7 cartas y con ellas ir armando escaleras o tríos. El objetivo de este juego es armar antes que los demás jugadores cualquiera de esas dos combinaciones de cartas. So pena de que alguien termine antes que tú y te quedes con un puntaje alto por las cartas con las que no armaste nada y salir del juego si sumas más de 69 puntos. En el juego, cuando tienes tu turno, tomas una carta del mazo y debes salir de otra, con el fin de tratar de armar tu juego con las cartas que te van saliendo y renunciando a las cartas que crees no te van a servir. El caso es que este ejercicio de tomar una carta y dejar otra demanda al jugador tomarse el tiempo para tomar buenas decisiones, donde cualquier distracción o decisión a la ligera puede costar el juego. Bueno, pues eso precisamente fue lo que me pasó, que en varias ocasiones quizás por exceso de confianza debido al buen juego que me había salido o por mera impaciencia salí de las cartas equivocadas, lo que terminó por costarme el juego. Lo mismo me pasó recientemente en nuestras últimas vacaciones. Imagínate que viajamos recientemente con toda nuestra familia a un conocido centro vacacional cerca de Bogotá. Y nos llevamos el ajedrez porque quería retar una vez más a mi suegro para recordarle quién mandaba en el juego. <ríe> bueno, pues llegó el esperado día donde iba a hacer valer mis últimas victorias sobre él. ¿Y qué crees? Pues nos jugamos dos partidas, las cuales arrojaron dos dolorosas derrotas para mí, <ríe> como consecuencia de mis malas decisiones en el tablero de juego. En el primer juego, iba literal avasallando a mi suegro, hasta que cataplum, tomé una mala decisión, perdí la reina y con ella el juego. En el segundo juego, ni siquiera tuve la oportunidad de hacerle cosquillas a mi suegro. Lo fascinante del ajedrez es que es un juego donde cada jugada cuenta, así sea el movimiento de un peón, en especial cuando tienes un jugador hábil al frente tuyo. Pues así como el resultado en un juego de mesa depende de las decisiones que tomemos, en la vida sucede igual. Tenemos libertad para elegir nuestras decisiones, pero no las consecuencias que arrojan las mismas. He traído este tema al podcast para que tú y yo reflexionemos un poquito acerca de esto y cómo pueden nuestras decisiones afectar nuestra vida y finanzas personales. ¿Me acompañas? Bien. Lo primero en lo que quisiera eh, que reflexionemos es que la libertad de decidir implica una responsabilidad. El economista austriaco Friedrich Hayek dijo lo siguiente. La libertad no solo significa que el individuo, ojo, tiene la oportunidad y la carga de su elección, sino que también debe soportar las consecuencias de sus acciones y recibir alabanzas o censuras por ellas. Libertad y responsabilidad son inseparables. Te cuento que me encantó esa frase porque nos invita a ser conscientes de la responsabilidad que implica tener en nuestras manos libertad, pues cada decisión que tomemos con ella tendrá consecuencias positivas o negativas para nosotros mismos y aún puede repercutir en la vida de otras personas. Asimismo, la Escritura dice que Dios nos ha dotado de libre albedrío cuando dice mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien o la muerte y el mal parafraseándolo queriéndonos decir que dios nos da libertad de elección en la vida pero que igualmente seremos responsables de las decisiones que tomemos con dicha libertad bueno pues dicho esto, podríamos decir que la vida <ríe> se compara a un juego de mesa como el ajedrez o las cartas, donde cada movimiento o cada decisión que hagamos tendrá una consecuencia que puede ser a su vez una consecuencia inmediata visible o, atención, una consecuencia futura invisible que puede cambiar el tablero de nuestra vida. Un ejemplo de una consecuencia inmediata visible Puede ser chocar el carro de adelante con el nuestro por haber elegido chatear con el celular mientras conducíamos O una consecuencia futura invisible, es decir que no se puede ver en el momento Puede ser acompañar todas nuestras comidas con una Coca-Cola Que puede acarrear como consecuencia contraer serias enfermedades como la diabetes con el paso de los años el problema con las consecuencias futuras es que simplemente no pueden verse y cuando las podemos ver, poco o nada podemos hacer para reversarlas. Bueno, pues a continuación quisiera presentarte algunas decisiones eh, que pueden acarrear serias condiciones futuras que no podemos ver con el fin de convencerte de hacer algo al respecto en el presente. Bien. Pues la primera decisión de la que quisiera hablarte es la de vivir para trabajar, entendida como aquella donde todas nuestras energías, emociones y tiempo se enfocan en trabajar, es decir, en ganar dinero y en acumular riquezas. Pero Fernando, ¿no es de eso de lo que precisamente hablas en este podcast? Sí, en este podcast hablo de cómo administrar nuestro dinero, pero siempre enfocándome en que nuestra vida financiera viva armónicamente con las demás áreas de nuestra vida y vuelvo a tocar este punto del vivir para trabajar ya lo había hecho en otro episodio de este podcast porque veo espejos de ello con frecuencia en la vida de otras personas y me parece responsable por quienes escuchan este podcast recordárselo y de paso recordármelo a mí mismo en mi trabajo hablo con frecuencia con gente brillante gente con mucho éxito profesional, gente que ha construido en muchos casos una fortuna, pero que con el paso de los años se han ido quedando solos, ya sea por llevar pues, una relación fría con sus hijos o por una ruptura matrimonial. A veces le damos un mayor peso a nuestras ambiciones eh, profesionales, a cumplir las metas que nos pone una organización o al dinero que nos vamos a ganar, a expensas de pasar tiempo de calidad con nuestra familia. Una cosa es trabajar de lunes a domingo porque hay una necesidad extrema financieramente hablando en casa. Otra es cuando nuestro nuestro trabajo se convierte en lo más importante de nuestra vida, incluso sobre los que más amamos. Te pregunto, ¿de qué servirá tener abundancia financiera si no tenemos con quién disfrutarla? Mira, creo que debemos ser sabios y saber en qué momento parar. Y quizás si eres empresario, eh, llegará a decir hasta aquí hago crecer mi negocio o contratará a alguien más para dirigirlo. O si estás en el mundo corporativo, quizás no debas aceptar una nueva promoción o aún renunciar para volverte emprendedor y recuperar ese tiempo libre valioso para dedicarle más tiempo a los que finalmente van a acompañarte el resto de tu vida y llenar pues, con ellos realmente tu vida de felicidad y satisfacción. En mi caso, me hubiera gustado tener más tiempo a mi padre en casa, poderlo conocer más, poder haber jugado con él, mmm, poder haberle contado mis temores, mis victorias o mis luchas. Pero desafortunadamente no fue así, porque viajaba mucho y cuando yo ya era un adolescente y quise acercarme a él, y creo que él a mí, había una barrera, simplemente porque no sabíamos cómo acercarnos ya que no habíamos construido una relación estrecha eh, desde mis primeros años y pues eh, desafortunadamente Dios se los llevó tiempo después. Mira, no prives a los que te aman de disfrutarte, de tocarte, de tenerte en casa, de reírse contigo, no por trabajo, por favor. El tiempo pasa y las consecuencias en la relación con ellos pueden ser irreversibles. Así es que te invito a tomar hoy la decisión de equilibrar tu vida. Creo que tú y yo nos lo agradeceremos en el futuro. Acompáñame después de ese mensaje, donde veremos las dos siguientes decisiones que pueden acarrear consecuencias no tan positivas para nuestra vida. Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio vimos que la vida es como un juego de mesa, donde cada decisión que tomemos tendrá consecuencias positivas o negativas y que la primera decisión, eh, que vimos que no arrojará consecuencias tan positivas para nuestra vida es vivir para trabajar es decir que el trabajo se convierta en el centro de nuestra vida eh, a expensas de lo más importante de nuestra vida las relaciones con los que más amamos ok la segunda decisión que puede tener consecuencias invisibles en el presente es no cuidar nuestra salud Sé que de esto ya he hablado muchas veces en el podcast, pero me siento responsable de insistir al ver el inmenso valor de tener una buena salud y la poca conciencia al respecto que veo en mucha gente. Cuando era niño no entendía por qué la gente mayor me decía coma lo que quiera cuando pueda, pues va a llegar una edad en la que uno ya no puede comer nada. Y en mi mente infantil pues yo entendía que volverse viejito era sinónimo de enfermarse. Entonces, pues había que aprovechar la juventud para comer lo que a uno le diera la gana mientras llegaba, pues, la edad madura. <ríe> y ahora que lo pienso, creo que eso precisamente era lo que ellos querían decirme. Pero cuánta ignorancia veo ahora que habían esas palabras, <ríe> con el perdón de las personas mayores que me dijeron eso. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día... Todos sabemos que si comemos responsablemente desde jóvenes, podremos disfrutar de comer lo que queramos, también responsablemente durante el resto de nuestra vida. ¿Por qué esas personas mayores no podían comer lo que les antojara? Fácil, porque comieron tan irresponsablemente durante su juventud que su cuerpo enfermó, generándoles problemas cardiovasculares, de obesidad o la pandemia moderna la diabetes y todas las enfermedades relacionadas con el consumo irresponsable de azúcar y de productos industrializados. Mira, es increíble nuestra falta de conocimiento a la hora de alimentarnos. <risa> Pensamos que porque en un comercial una reconocida marca nos dice que eh, un jugo de caja está hecho de pulpa de fruta y además tiene 50.000 vitaminas para alimentar sanamente a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que creamos que es su realidad. Mira, si vemos la tabla nutricional que afortunadamente deben tener por ley esos productos, podremos encontrar en muchos casos que el famoso porcentaje de fruta, fibra o vitaminas no supera el 10% del contenido del producto y que el resto es agua con azúcar con además edulcorantes y conservantes artificiales. Si hay una industria irresponsable que envenena a la gente a largo plazo, es la industria alimentaria. Y no lo sabemos, porque no nos tomamos el tiempo para leer, para documentarnos acerca de todo esto, o tan siquiera entender las tablas nutricionales que llevan todos estos productos. A la gente le encanta la Coca-Cola, los embutidos, las gaseosas, los alimentos procesados, mmm, las comidas rápidas y las cosas de paquete que saben delicioso, Sabores que, por cierto, en la mayoría de los casos no son reales. ¿Sabías que son químicos desarrollados en laboratorio por la industria que le dan ese toque a limón, a mora o a guanábana y que además tienen fuertes conservantes para mantenerse aparentemente frescos en la cadena de distribución durante meses o incluso años en una bodega? ¿Te comerías algo que hubiese permanecido meses en tu alacena o congelador? Bueno, pues cuando te comes un embutido o algo de paquete o cualquiera de estas cosas, estás haciendo exactamente eso. Hace poco vimos con mi esposa un hombre bastante gordito, atravesando con bastante dificultad la calle, con una Coca-Cola en la mano. ¿Qué estará pensando, o más bien, qué estará pasando por la mente de este hombre? ¿Es que acaso no se dará cuenta de lo que está haciendo? Por eso es que mucho antes del COVID ya había una pandemia global que mataba a muchas más personas que el coronavirus a causa de nuestros pésimos hábitos de alimentación. ¿Sabes cuánto? 41 millones de personas ya morían cada año, que equivalía al 71% de las muertes en el mundo a través de enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Todo por nuestros malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Mi invitación es que tomes la decisión de comer responsablemente, pues aunque no soy nutricionista, las estadísticas pronostican claramente consecuencias no tan chéveres para tu salud, que en muchos casos pueden ser irreversibles. Bueno, ¿y a qué me refiero por comer responsablemente? <risa> Fácil, come alimentos reales, es decir, carnes, verduras, cereales, frutas o cualquier otro tipo de alimento que no haya pasado por una fábrica en lo más mínimo y complementalo con actividad física regular. El doctor Carlos Caramillo, autor del libro El Milagro Metabólico, enseña esto y muchísimas cosas más y recomienda especialmente que cada plato de cada una de nuestras comidas tengo una proporción de 75% de vegetales y el resto en proteínas, grasas saludables y otros carbohidratos. Y entonces jamás de los jamáses podrás volverte a comer una deliciosa hamburguesa, <risa> disfrutarte un helado o tomarte un refresco. Según el doctor Jaramillo, no hay problema en que lo hagas, siempre y cuando sea la excepción y no la regla. Así es que te invito a cambiar esa decisión de no cuidar tu salud con lo que comes, por favor, que puede traer consecuencias eh, invisibles en el presente con repercusión en tu futuro. Como lo dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Si quieres saber más de este tema, te recomiendo comprarte El Milagro Metabólico, un libro absolutamente fascinante y revelador. Bueno. Y finalmente no podía faltar en ese episodio el tema financiero, con la tercera decisión que sin duda tiene consecuencias invisibles en el presente, pero que sin duda verás en el futuro, desafortunadamente irreversibles, a menos que se tomen los correctivos necesarios a tiempo y es no ahorrar para el retiro. Como asesor financiero te puedo decir que hay una apatía generalizada en la gente en pensar en su pensión. <risa> creyendo equivocadamente que ese es un tema para la gente mayor y que habrá un momento en muchos años para pensar en eso mira, nada más equivocado que pensar así ¿por qué? porque la pensión es algo que se empieza a construir idealmente desde jóvenes pues el capital que tenemos que construir para mantener nuestro nivel de vida es gigantesco por lo que nos toca empezar a ahorrar desde ya ¿Y por qué es ideal empezar lo más joven que se pueda? Muy fácil, porque el esfuerzo financiero que tendremos que hacer cada mes será menor que si arrancáramos a hacer la tarea a los 30 o a los 40 años. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tres personas, Jimena de 20 años, Felipe de 30 y Camilo de 40, quieren pensionarse los tres a la misma edad, es decir, a los 60 años, con una pensión de 1.500 dólares mensuales que les alcance hasta los 80 años una pensión bastante decente en cualquiera de nuestros países ahora supongamos que los tres empiezan a ahorrar en el mismo fondo de pensiones que les da digamos una rentabilidad del 8% anual la pregunta es ¿cuánto tendría que ahorrar cada uno para alcanzar la misma meta? bueno pues te cuento los resultados Jimena quien tiene 20 años y 40 para ahorrar solo debe ahorrar, ¿sabes cuánto? 57 dolaritos mensuales. Felipe, quien tiene 30 años y 30 para ahorrar, ya se le pone un poquito la cosa más difícil, pero aún alcanzable, pues debe ahorrar 130 dólares mensuales. Y Camilo, quien le paró olas al tema un poco tarde, a sus 40 añitos, y pues por ello solamente tiene 20 años para ahorrar, tiene que ahorrar 322 dólares mensuales si quiere pensionarse con los 1.500 dólares de meta. ¿Mm? Te dejo en las notas de este programa el enlace que lleva al simulador con el que realicé estos cálculos. ¿Ves ahora por qué la pensión es algo que debemos construir lo más jóvenes que podamos? El problema es que no nos gusta ahorrar para el retiro, porque lo vemos como un tema del cual lo vemos lejos y pues nos ocuparemos más tarde, prefiriendo gastarnos ese dinero ya, que bien podríamos ahorrar para nuestra pensión y tener tranquilidad en el futuro. Bueno, Fernando, ¿y entonces vamos a dejar de comer para ahorrar para la pensión? <risa> Claro que no, lo ideal sería ahorrar entre un 10 a un 15% adicional de nuestros ingresos a lo que por ley tenemos que ahorrar en nuestro fondo de pensiones, Afore, 401k o pensiones públicas empezando de preferencia inmediatamente con el fin de aprovechar al máximo el tiempo que nos queda para llegar al retiro Mira. No he visto a la primera persona mayor sin pensión o con una pensión minúscula que no esté arrepentida de no haber decidido haber empezado a ahorrar desde joven para su retiro, ni a la primera persona con una muy buena pensión arrepentida de haber hecho el pequeño esfuerzo de ahorrar cada mes durante los años productivos de su vida un porcentaje de sus ingresos. Todos sin excepción tenemos una responsabilidad con nuestro yo adulto mayor del futuro y es hoy cuando construimos cómo queremos vivir en nuestros años dorados, o con tranquilidad o con angustia. No ahorrar para el retiro tiene consecuencias invisibles en el presente que van a ser muy dolorosas en el futuro. Mi recomendación entonces es que arranques desde ya a construir ese capital para tu retiro ahorrando al menos un 10% adicional en tu fondo de pensiones, Afore, 401k o cualquier instrumento de ahorro e inversión de largo plazo pensando en tu retiro, para que en el futuro no tengas que depender de las pequeñas ayudas del gobierno o de tus hijos. Bueno, pues ese fue el episodio de hoy, un episodio un tanto diferente como algunos que hago de consejo financiero, donde vimos que somos libres de elegir nuestras decisiones pero no necesariamente, de las consecuencias que acarrean las mismas en nuestra relación con los que amamos, en nuestra salud y nuestras finanzas personales. Por supuesto, estas son solo algunas de las muchas áreas de nuestra vida que se verán afectadas con lo que hagamos hoy. Y quisiera finalizar con lo siguiente. Recuerda que cada buena o mala decisión que tomemos hoy tendrá consecuencias en el futuro no valdría la pena entonces de sentarnos a reflexionar si lo que hacemos o dejamos de hacer hoy tendrá consecuencias negativas para nosotros o para los que amamos en el futuro y tomar los correctivos necesarios del caso ahora que podemos hacer algo en mi caso yo elijo hacer algo hoy pues como lo dijo el actor Goody Allen quien dijo me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. ¿Y tú qué decides hacer? Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. ese ha sido el episodio número 172 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión, positiva o constructiva, dando clic en escribir reseña. Eso me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo preparando una deliciosa ensalada, planeando las próximas vacaciones en familia, en el gimnasio, <ríe> haciendo ejercicio o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 7 p.m. hora de Buenos Aires. See you later.